0: Posloucháte podcast
1: na fintech.cz Lidé stále řeší ten problém, jak naložit se svými volnými penězi. Co se jim v tuto chvíli nabízí na trhu spořících účtů a jak si v tomto srovnání stojí váš neoučet?
0: Nejdřív bych řekla, že náš neoučet je spíše běžný účet. A na rozdíl od jiných, tak my se snažíme úročit i běžný účet, ne pouze spořící a terminované vklady. Takže v současné chvíli náš běžný účet, neoučet, nabízí Sazbu 4,61, bez jakýchkoliv omezení, bez jakýchkoliv podmínek, takže klienti toto mají u nás k dispozici. Co jsme zavedli, zavedli v říjnu a bylo to vlastně i na poput a dotazy našich klientů, kdy naši klienti někdy říkali, že sice je krásné, že jim úročíme dobře běžný účet, ale že mají obavy z bezpečnosti, protože k tomu běžnému účtu používají platební kartu a takže by raději ty větší své úspory měly separátně na jiném typu účtu. A proto jsme začali lépe úročit jeden spořící účet, který jsme měli v nabídce. A ten aktuálně úročíme sazbou 6,01%. A tato sazba je opět, tak jako u neúčtu, bez jakýchkoliv podmínek, bez jakýchkoliv omezení je vlastně mají k dispozici jak naši stávající klienti, kteří ten produkt už měli, není potřeba si otvírat nějaký nový produkt, tak samozřejmě je k dispozici i pro nové klienty, kteří si můžou v pohodlí z domova otevřít tento spořící účet přes své internetové bankovnictví. Jediné, jak jak, to funguje pro úplně nové klienty, tak protože jim nabízíme i výhody toho neoučtu, takže jim říkáme, nejdříve si založte neoučet, máte běžný účet se sazbou 461 a pak můžete kdykoliv, když máte potřebu, máte větší peníze, které si chcete odložit stranou, využít svého internetového bankovnictví a otevřít si napřímo v internetovém bankovnictví spořící účet.
1: Proč vlastně ten atraktivnější úrok nenabízíte už rovnou na tom neoučtu? A z pohledu klienta jak se tyto dva produkty se doplňují, liší?
0: Ten neúčet je klasický běžný účet, ke kterému většina klientů využívá platební platební kartu. Platební kartu často používají pro nákupy přes internet, často ji mají ve svém mobilu. A z důvodu bezpečnosti chtějí mít někteří klienti ty peníze oddělené ke spořícímu účtu. Klasicky žádné platební karty nejsou, takže ty peníze jsou jakoby zvlášť.
1: Myslíte si, že je rozumné rozdělovat takto peníze i s ohledem na bezpečnost, kterou zmiňujete?
0: Myslím si, že to určitě rozumné je. Ony samozřejmě u platebních karet i u běžných účtů jsou možnosti, jak si klienti mohou bezpečně nastavit používání karty i u běžného účtu, jako jsou třeba limity, které jsou na kartě, dočasné limity Klienti můžou mít ty limity nastavené velmi nízko a v případě, že třeba je víkend, chystají se na nákupy, tak si můžou speciálně na tyto dva dny ty limity navýšit a potom si je zase dát na nižší úroveň. Nicméně už musí na to trošinku myslet a ty limity limity si sledovat. Tak to, to mají jednoduše nastaveno, mají to zvlášť. Když se rozhodnou, tak ze spořícího účtu převod na běžný účet prostřednictvím internetového banku mají téměř okamžitě, takže není problém ten, že by vyčerpali prostředky na běžném účtu a nemohli ze spořícího účtu ty peníze použít.
1: Zůstanu ještě u tohoto tématu. Vlastně není ne, aby se člověk nesetkal s případem nebo s příběhem klientů, kteří takzvaně přišli o peníze kvůli tomu, že někde neplatili bezpečně nebo z nějakých jiných důvodů. upozornění na to i čím dál Více banky, tedy jaké jsou podle vás zásady bezpečného používání nových technologií v platebním styku ve vazbě třeba k platebním kartám?
0: co bych všem doporučila, jak už jsem o tom mluvila, zkontrolovat si ty limity, mít nastavené limity, využívat funkcí ve svých internetových bankovnictvích, si nastavovat výše jednotlivých limitů. Určitě by klienti měli nakupovat v ověřených obchodech, určitě by neměli sdělovat nikomu informace o své platební kartě, Často se stává, že klienti tyto informace pošlou SMS-kou, pošlou e-mailem, může se jim někdo nabourat do soukromých e-mailů a tu kartu zneužít. Samozřejmě existují určitá opatření, jako je třeba dvoufaktorové opatření u pladeb, kdy klienti u pladeb zadávají nejen informace z karty, ale potom musí transakce potvrzovat ještě přes svou mobilní aplikaci či SMS-kou nebo e-pinem, ale to platí hlavně v EU a není to pro transakce z celého světa, takže určitě by klienti vždy si měli dávat pozor, kde kde obchodují. Když klienti platí a používají kartu při plebě na terminálu, měli by si dávat pozor, zda opravdu ta účtovaná částka se rovná placené částce. To neříkám, že nějaký obchodník je vyloženě chce okrást, ale všichni jsme jenom lidi a ten překlep se může stát. Často se teď i stává, že vzhledem k tomu, že tu kartu už bereme jako součást našeho života, bo už i malé děti používají platební karty, Spousta klientů má karty v mobilech, platí v mobilech, platí svými chytrými hodinkami, takže už si potom nekontrolují přesně, přesně ty jednotlivé transakce, což by určitě měly dělat, protože když najdou nějakou transakci, kterou nerealizovali, nebo si myslí, že ji nerealizovali, tak by to měly začít řešit. Řešit to po x letech je opravdu, opravdu špatné a vyřešit se to často nedá. Potom jsou další si pro klienty důležité, když jezdí třeba do zahraničí a platí často kartou v zahraničí, tak mají možnost si na kartě nastavit anebo aktivovat službu blokace DCC, což znamená, že nebudou muset volit předtím, jakou měnu při té transakci použijí.
1: Proč? tato služba důležitá podle vás?
0: Tato služba podle mě důležitá proto, protože Když platíte, když si představím takovou nějakou situaci, jste někde na dovoleném a jste tam s dětmi, něco platíte, neuvědomujete si, když vás ten terminál vyzve, zda si přejete platit v domácí měně toho státu či v korunách, co je pro vás vhodnější. Někdy zvolíte koruny, ale tam se vystavujete tomu riziku, že přesně neznáte ani poplatky, ani ten směný kurz. Takže se doporučuje a je vhodnější platit měně toho daného státu. A vlastně, když máte možnost si tu blokaci na kartě nastavit, tak to rozhodnutí vlastně děláte dopředu, děláte ho v klidu, zakážete tyhle, ty, tyhle ty možnosti volby a máte jistotu, že platíte v té správné, v té správné měně. To nastavení zase není potřeba se toho bát. Protože to, co si jednou nastavíte na kartě, nemusí být navždy. Spousta bank umožňuje klientům spoustu nastavení na kartách, včetně těch limitů měnit přes svá mobilní bankovnictví, internetové bankovnictví. Takže je to opravdu hodné pro každého.
1: Tak bavíme se o bezpečnosti placení, bavíme se o přecházení problémům, blíží se Vánoce, mnoho českých. Potřebitelů vyrazí zahranice všech dnů, ideálně na vánoční trhy do zahraničí, tedy jak tam by měli postupovat tak, aby jaksi se nevrátili domů bez koruny.
0: Já bych řekla, že nejen v zahraničí, ale i v Čechách, na, na trzích, při vánočních nákupech by klienti měli, měli brát takové základní pravidla, o kterých sice ví, jistě používají celý rok, ale někdy přece jen ta vánoční atmosféra způsobí, že nejsme tak obezřetní, jako obvykle. Tak snad při placení s kartou nepouštět kartu z ruky. Při výběru v zahraničí využívat hlavně bankomaty bank. Dále kontrolovat si tu placenou částku s částkou účtovanou, a mít nastavené ty limity, o kterých uh, už jsme tady dnes mluvili, využívat ověřené obchodníky opravdu někdy, někdy ta úspora vzhledem k tomu, že pak přijdete o zbytek prostředků na kartě. Někdy, než si toho všimnete, ta doba, doba může být dlouhá a ti, co se chystají napadnout vaši kartu, tak jsou velmi, velmi rychlí. Takže opravdu opravdu být, být obezřetný i v těchto svátečních dnech.
1: Stále ještě u tématu bezpečnosti. Nedávné době mě zaujal příběh jedné z českých celebrit, která uvedla že přišla o peníze na kartě a zároveň tedy to ukončila tím, že se nakonec na vše přišlo a vše se vyřešilo tím, že ji banka uhradila ztrátu. Což mě tedy překvapilo, protože se tvrdí, že většinou ty ztráty vycházejí z chyby těch samotných uživatelů. A jak mám podezření, že to nemusí být úplně pravdivá informace, že by banka, pokud někdo udělá chybu a přijde o peníze mu ty peníze, jak si vrátila
0: je takové větší téma a není na, to, není na to jedna odpověď. Rozhodně to nefunguje tak, když člověk udělá chybu, že se navždy bude spoléhat na tu banku a banka jakoukoliv jeho chybu očkodní. Funguje to tak, že v případě transakcí, u kterých si klient myslí, že je neudělal nebo že neměly proběhnout, by měl postupovat tak, že nejdříve kontaktuje toho obchodníka. Řeší ten problém s obchodníkem, ke kterému se ta transakce váže, v případě, že se mu Nedaří z nějakého důvodu to vyřešit, kontaktuje svou banku a banka to řeší také s obchodníkem. Ale tomu klient dokládá a banka má k dispozici údaje, jak klient danou transakci autorizoval. V případě, že klient poslal vědomě veškeré údaje ze ze své karty, potvrdil, platbu vědomě přes druhé dvoufaktorové zabezpečení je pak na posouzení banky, jak byl klient informován o tomto zda klienta očkodní.
1: Opustíme tedy téma bezpečnosti placení a pojďme tedy dál k ochraně úspor. Samozřejmě nejsou tady ve vašem případě běžný účet a spořící účty, ale jsou tu i termínované vklady. Vaše banka vlastně má, řekl bych, takovou pestrou nabídku Kdy se podle jednotlivých let, podle jednotlivé dálky toho uložení těch peněz liší ty úroky, tedy mohla byste mi přiblížit, co vlastně v této věci nabízíte?
0: Tak co se týká terminovaných vkladů, tak nabízíme terminované vklady v různých měnách, nabízíme je v korunách, v eurech a v dolarech a nabízíme je od 6 měsíců do 5 let. Podle toho, o jakou měnu se jedná, nejvíce možností nebo největší variabilita je na korunových terminovaných vkladech. Co je důležité říct, že i tady, jak jsem mluvila o spořícím účtu, kteří mají klienti možnost si otevřít přes své internetové bankovnictví, tak rovněž terminované vklady je možné zřídit, zřídit online. Ta nejatraktivnější sazba, kterou momentálně nabízíme, je na ročním terminovaném vkladu a ten vychází v korunách, tam vychází úroková sazba 6,11% a opět je to bez nějakých omezení.
1: Ještě než se dostaneme k omezení, mohla byste mi tuto nabídku srovnat vlastně s tou nabídkou toho spořícího účtu, o něm jsme se bavili na začátku?
0: Určitě, já to možná vemu úplně od začátku, takže běžný účet, což je účet, nabízíme se sazbou 4,61% ročně, spořící účet ten má sazbu 6,01% ročně a roční terminovaný vklad je 6,11% ročně.
1: Vy jste to několikrát během toho našeho rozhovoru zmínila, že a je to běžné na tom trhu těch finančních produktů, že mnohdy i ty atraktivní úroky jak si snižují různé podmínky. Vy tvrdíte, že žádné podmínky, limity neuplatňujete, ale máte za to, že je to běžná praxe na zdejším bankovním trhu?
0: Mám za to, že i... Náš český bankovní trh se vyvíjí, běžná praxe to tak ještě úplně není. Spousta bank má omezení třeba na spořících účtech, že ten atraktivní úrok mají pouze do určité výše vkladu a poté je to úročení nižší. Nebo některé banky k tomu přistupují tak, že musíte si posílat nějaké finanční prostředky pravidelně na ten účet, případně musíte splnit platby, určitý počet plateb z běžného účtu. Musíte ten účet ve své bance aktivně používat.
1: Hovoříme o podmínkách, přesto, by tedy ty vaše podmínky jsou minimální, ale je tam podmínka a to je minimální vklad. Tedy jak ten minimální vklad má být minimální a prostě si tuto podmínku stanovili?
0: Máte, máte pravdu, minimální vklad tak nějak osobně nevnímám, nevnímám uterminovaný vklad jako podmínku. Co máme nastaveno? Máme nastaveno 100 000 korun. a za mě osobně ten terminovaný vklad znamená, že se... Vzdáváte možnosti disponovat s těmi finančními prostředky na určitou, na určitou dobu. Když vezmete, že máte nabídku, mít peníze kdykoliv k dispozici se sazbou na spořícím účtu, tak by termínovaný vklad od určitého limitu mi osobně dává, dává smysl a 100 000 v současné době nevidím jako tak velkou částku pro zřízení terminovaného vkladu ročního, když si ten, když by ta částka tam nebyla a dělal byste termínovaný vklad na 10 tisíc korun, tak ten rozdíl mezi úrokovou sazbou na spořícím účtu a termínovaným vkladem je minimální.
1: Nechci vás tou následující otázkou zaskočit, ale zeptám se vás. Vy nabízíte, jak říkáte, termínované vklady v korunách, v dolarech, v eurech. Předpokládám, že největší zájem je o ty korunové termínované vklady, ale na druhou stranu tady do budoucna trošičku panuje nejistota, jak to bude s kurzem koruny. Česká Národní banka, jak si už uvedla, že příští rok koruna propadne na 26 nebo slabí na 26 za euro, Bůh jestli to tedy nebude více, a mnoho lidí zvažuje, jestli nemá převádět koruny do zahraničních měn. Máte za to, že uvažují správným směrem a pokud ano, můžou k tomu využít i termínované vklady a jak?
0: Ta otázka nemá úplně jasnou, jednoznačnou odpověď. Závisí vždy na konkrétním konkrétním klientovi a i to množství finančních prostředků, které má k dispozici. Já osobně k tomu přistupuji tak, že když žijete v České republice, dostáváte plat v českých korunách, vše platíte v českých korunách, tak většinu peněz byste měl mít v českých korunách. Úročení na termínovaných vkladech v českých korunách je mnohem vyšší v současné době u většiny bank, než úročení na termínovaných vkladech v eurech. Takže to je, to je jedna, uh, jedna taková věc. Samozřejmě, pokud klienti mají těch finančních prostředků hodně, často jsou v zahraničí, případně dostávají nějaký příjem ze zahraničí, tak určitě se jim vyplatí část těch finančních prostředků v těch eurech mít. Otázka je, jestli přímo na termínovaných vkladech v eurech, nebo jestli klienti, protože spousta klientů také investuje a spousta klientů má i své nějaké investiční portfolio, které se často neskládá pouze z korunových titulů, takže oni už vlastně v těch eurech zainvestováno mají tady tímhletím směrem. Takže je to otázka, kterou by musíte řešit u každého klienta, zvlášť probrat si s ním vlastně celou, veškeré, veškeré jeho, jeho investice, celé to jeho portfolio a určitá diversifikace určitě by tam být mohla, ale nemyslím si, že je to něco, co by aktuálně měla většina českých klientů, klientů dělat.
1: Mnozí lidé jsou překvapení z toho, jak moc se zvýšily ceny, a stejní lidé jsou zase překvapení z toho, když jim na účtě přibudou peníze, protože mají úročené díky tedy vyšším úrokovým sazbám ze strany České národní banky. Ale zaznamenáváte zvýšený zájem o ty spořící produkty a zaznamenáváte, že by lidé třeba převáděli, Peníze z jiných produktů na spořící nebo terminované vklady. Tady třeba narážím na ten apel asociace penzijních fondů, která jak se varovala, aby lidé kvůli zhodnocení nešli na spořící a terminované vklady a zůstali v penzijním spoření. Tedy ptám se na to, jestli cítíte, vnímáte silnější zájem o tyto produkty.
0: Určitě vnímáme silnější zájem o tyto produkty. Je to obecně nárost inflace, zdražování, Je téma, které které se řeší dnes a denně naprosto, naprosto všude. Takže lidé si si to uvědomují, dokonce ta osvěta vzhledem k penězům na účtu, které jsou třeba s nulovou sazbou, je taky mnohem vyšší, než byla před tkem dvěmi lety. Dále vzhledem k rostoucím cenám začínají být klienti obezřetnější, snaží se i více, více spořit. A na to spoření si vybírají produkty, kde ta úroková míra je pro ně ně zajímavá. Takže určitě, určitě to vnímám. Určitě, kdyby jsme tady seděli před dvěmi, třemi lety, tak bych vám tvrdila, že termínovaný vklad je téměř mrtvý produkt. Teď můžeme říct, že se znovu narodil. Určitě lidé využívají termínovaných vkladů, využívají současné výše, výše sazeb, využívají úročení na spořících účtech.
1: Zmiňujete to, že lidé se jaksi více koncentrují na to, jak mohou své peníze, úspory ochránit a kde mohou ušetřit. Ale pokud bych se ptal na bankovní služby a nemusí to být jenom bankovní služby, ale klasickým příkladem je třeba si po České pošty. Ta ho zdražila teď v říjnu, pak ho zdraží v lednu, přesto ho mnozí lidé využívají. Tedy zeptal bych se vás, na kterých bankovních službách, produktech mohou lidé uspořit peníze?
0: Máte máte pravdu, mě překvapují lidé, kteří rádi platí přes složenky, protože je to dost, dost drahé a dost nepohodlné, musíte chodit na poštu, musíte ty složenky třeba platit, ty poplatky nejsou nízké, ale určitě by každý mohl si projít svůj výpis účtu, sledovat poplatky, které platí. První poplatek, který je určitě na zváženou, je poplatek za vedení účtu, Protože je celá řada bank na trhu, které nabízí fyzickým osobám vedení účtu zdarma, a přesto jsou klienti, kteří platí poplatek za vedení účtu. Jsou to poplatky za výběr z bankomatu. Zase banky to mají ošetřeno různě, buď mají tyto poplatky zcela zdarma, případně mají poplatky zdarma při výběru ze svých vlastních automatů. Nicméně je dobré vědět, za co platím a kdy platím, a lidé by si měli uvědomit, jak mají nastavený ten svůj produkt, jak jim to vyhovuje a případně můžou banku změnit. Tohle to jsou takové nejčastější, nejčastější transakce, nejčastější poplatky, které se vyskytují téměř na na všech všech, nebo u všech klientů, protože samozřejmě mohla bych říct, ano, jsou různě nastaveny poplatky za zahraniční platbu, ale zase kolik z nás pravidelně posílá platby do zahraničí, takže tam kvůli dvěma platbám za rok bych asi svou banku rozhodně neměnila. Další věc, která se dá změnit a je to rychlá změna, jsou výpisy. Často klienti historicky mají nastaveno, že jim výpisy chodí domů poštou. Přitom mají možnost nastavení korespondence do svého internetového bankovnictví nebo na svou e-mailovou adresu. Má to spoustu výhod, klienti mají výpisy kdykoliv k dispozici, když potřebují. a většina bank, když klient požádá o výpisy e-mailem nebo do internetového bankovnictví, má nastavené poplatky nulové když to o, poštovní poplatky platí i ty banky, tím pádem ty papírové výpisy jsou spoplatněny. Sledujte fintech.cz.